0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Dans cette deuxième partie d'épisode, le ténor Vincent Karsch nous livre quelques-uns des exercices qu'il aime faire pratiquer à ses élèves en tant que professeur de chant ou dans le cadre de la sylvothérapie et des randonnées lyriques qu'il propose dans la France entière. Il nous explique comment se relier au vivant en chantant en forêt pour éveiller nos cinq sens. Il revient sur son passé, comment le contact de la nature l'a aidé à retrouver sa voix et à s'ancrer. Orateur passionnant, Vincent nous donne ses astuces. Nous revenons entre autres sur la préparation de sa conférence TEDx. Je vous laisse découvrir la suite de notre conversation. Quand vous êtes revenu en France, vous avez recommencé à chanter, puis aussi à enseigner le chant dans votre façon de transmettre est-ce que vous avez ramené dans vos bagages une philosophie amérindienne
1: Oui, alors il y a eu plusieurs étapes. Je suis entrée en France, j'avais envie de chanter encore hein, et de repartir en soliste, d'abord, avant l'enseignement. Je me suis dit, je vais faire comme il y a dix ans, je vais repartir dans des chœurs pour me solidifier, en termes de pas de vocal et puis je vais refaire des auditions, etc. Et c'est ce qui s'est passé, je fais une audition dans le chœur Nantes Opéra, notamment, et je suis pris donc, à l'Opéra de Nantes, en 2007. D'accord et je fais deux ans comme ça, je fais mes classes à nouveau à l'Opéra de Nantes. Et puis, la deuxième année, ils m'offrent des petits rôles. Donc mon nom commence à réapparaître dans Opéra Base, etc. Et là, pouf, certains Viennois qui m'avaient vu dans Werther voient ça, ils me disent « Ah ça y est, Vincent Carre, je rechante. on va aller le pêcher. » Ils sont venus me voir à Nantes dans ces petits rôles. En tout cas, une personne précisément me dit « Tu veux pas chanter à mon festival euh, au château de Schönbrunn ?» En plus, le music-théâtre Schönbrunn. « Je peux t'offrir un rôle, si tu veux. » Et voilà, c'est reparti comme ça. Plus euh, des auditions à New York et à l'Opéra de Québec. Oui. Et voilà, la vie m'offre des jolis moments. C'est plus tout à fait comme avant, parce que je sens que euh, y a, y a le jeunisme, euh, peu dans le monde de l'opéra, euh, grandit, et je commence à avoir, euh, oui, 40 ans, enfin... Et à savoir dire non Oui, et à savoir dire non, exactement. Mais pas encore complètement, pas suffisamment... <rire> Et donc voilà, ça repart. Je chante un très beau rôle, Stanislaus, dans l'Oisler, Fogelhandler, de Karl Zeller, au château de Schönbrunn, dans le magnifique théâtre XVIIIe siècle. Extraordinaire. Et puis, je chante à une soirée de gala, en soliste, avec les grands chanteurs canadiens, à l'Opéra de Québec. Mais ça, c'était aussi un extraordinaire pour moi, de revenir au Québec, où finalement, j'avais bossé comme forestier, et puis, le chef indien, et toute cette aventure-là. Donc, revenir chanter au Québec, après cette initiation amérindienne, oui. qui, qui s'est passée pas très loin de la ville de Québec aussi, pas très loin de l'Opéra de Québec, c'était juste extraordinaire.
0: Ça a dû être Important pour vous
1: Oui, oui. Et donc ensuite, effectivement, ben, ça marchait un peu, mais c'est le moment où j'ai créé les Randolyri. Tout ça, c'est les années 2009, 2010, 2011. Un peu de solo et peu de cours de chant à la Mission Voix Alsace. Je commence à donner des cours de chant parce que avec la rééducation avec les maîtres de chant que j'ai eu, j'avais beaucoup de choses à partager. Perdre ma voix, la retrouver, ça a pu aider pas mal de chanteurs. Je me suis retrouvé prof de chant, notamment à l'Université de Strasbourg, pour les musiciens intervenants, là, au CFMI. Donc tout ça un peu en même temps, pour la Mission Voix Alsace aussi, une association qui s'occupe du chant amateur. Et les randonnées lyriques sont nées. C'est-à-dire, mes deux passions, c'était la nature, la forêt et le chant. Les deux piliers de ma vie qui ont été mes deux métiers. Ça m'a fait tellement de bien. La nature, je trouvais que c'était un binôme extraordinaire à pratiquer avec la voix. Donc, j'ai proposé bah, des demi-journées, trois heures de balade dans la forêt, d'ouverture sensorielle pour se sentir vivant et de chanter, comment dire, quand cette ouverture est mise en place et rencontrée. On est un peu plus en lien avec son être vivant par le sensoriel, par les arbres, et de voir ce qui se passe.
0: Nous allons écouter un extrait des randonnées lyriques.
2: Pamplemousse, mousse <musique> 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 Respirez, entretenez-le. la 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 la
0: la 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 personnes qui ont envie de venir vous rencontrer ou d'essayer tout seul dans la forêt Qu'est-ce que vous faites faire comme exercice d'exploration sensorielle avec les arbres, par exemple
1: ben, Les randolyriques, c'est ça. C'est une proposition où il y a cinq stations sensorielles, où on va se poser. Toujours d'abord un ancrage. On rentre dans la forêt, on la salue et on s'ancre. Donc, c'est une vraie proposition de visualisation, de ressenti de ses appuis contre un tronc d'arbre, contre la terre. Souvent, on se met pieds nus sur la terre oui. pour mieux ressentir ses appuis. Voilà, ressentir le vivant, laisser se grandir, laisser pousser des racines. C'est un peu l'exercice de sophrologie, là, hein. sentir des racines mm -hmm. sous ses pieds, puis grandir et s'arnacher aux racines des arbres autour et de la forêt tout entière. Quand vous êtes comme ça ancré à 5000 hectares de forêt, je peux vous dire que ça booste la stabilité et, et l'ancrage. Ça, dans un premier temps, le sensoriel, le tree hugging, peut-être vous avez oui. entendu parler, vous avez vu ces images. Ben voilà, il y a ce moment où on va en contact avec les arbres. Et quand tout ça est posé, ça, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, suivant euh, capacité, les les habitudes des personnes qui sont là. Et à partir de là, on commence à faire des premiers sons, on se pose. Puis, la plus grande douceur. C'est-à-dire vraiment des « hum » et du « hum » qui vient de « c'est bon, quoi. Je viens de sentir « hum » et je fais vibrer mes résonateurs comme ça. Vraiment de la grande douceur d'abord. Ensuite, faire évoluer la tessiture avec ce « Mmh. sentir que ce pas les mêmes zones du corps qui sont mises en vibration. Donc En mettant sa main sur la poitrine et, et l'autre main sur le front. Voilà, de monter, descendre en tessiture progressivement et de sentir la vibration qui se propage dans le corps et qui se balade. C'est comme venir habiter son corps par sa vibration. Et c'est comme mettre du vivant en soi. C'est très thérapeutique de chanter, en fait. Si on le fait consciemment, c'est venir faire vibrer son corps et mettre du vivant en soi. Et voilà, progressivement, il y a plein d'exercices comme ça. On commence ensuite à ouvrir la voix à partir du... De laisser vraiment des sirènes s'offrir, comme ça, de, dans la grande douceur. Même de franchir des passages avec, avec douceur, comme ça, en allant chercher le NG. Hein, on a un certain niveau de douceur, ça passe tout seul, on sent pas le passage. Puis d'augmenter le volume, jusqu'au moment où, pouf, le passage apparaît. Mais donc, du coup, de revenir avec moins d'intensité, là où c'était, euh, il n'y avait pas de rupture. Et puis, progressivement, de bosser comme ça, jusqu'à ce que, même en allant plus fort en volume, en intensité, le passage se fasse tout seul, sans rajouter un serrage.
2: Qui te l'attré les prières de Genevève Dijon
0: Est-ce que vous voulez bien nous parler des autres stations sensorielles des randonnées lyriques pour se relier au vivant
1: Les Cinq sens, c'est très simple, hein, le, le toucher, le goûter, le sentir, le voir et, et le écouter. Cinq stations comme ça euh, où vraiment on prend le temps. Par exemple, la dégustation dans les Rondoliric, je fais fabriquer un produit spécifique pour la randolyrique là où elle se trouve. Souvent, euh, à l'origine, c'était un pain d'épices que je sais fabriquer par un boulanger dans lequel il y avait une macération d'aiguilles de sapin. C'est dans les Vosges, dans la veille de Munster Et donc, on dégustait ce pain d'épices qui était fait à chaque fois pour chaque randolyrique donc différent. Et là, en ce moment, je suis basé sur euh, la région nantaise, Je travaille avec des chocolatiers et on se crée un chocolyrique oh. pour chaque randolyrique pour chaque saison, à partir de fèves du Mexique. C'est les Producteur, hein. Il n'y en a plus que trois comme ça en France. Et euh, avec le miel, le sucre de ce chocolat, c'est le miel de, de la forêt où se passe la randolie. D'accord. Donc à chaque fois, ça crée un chocolat différent et complètement éphémère et qu'on ne peut pas s'acheter. C'est vraiment un produit de l'instant présent, de la présence euh, profonde. Et là, on le déguste consciemment.
0: Ah, c'est une merveilleuse idée.
1: Oui, <rire> oui puis c'est une occasion d'aller travailler toute la zone buccale, d'aller ressentir cette zone-là et de faire vibrer ensuite la voix dans ces zones. Et puis tout d'un coup, mettre son attention d'abord sur les, les odeurs, par exemple. Donc sur sa respiration, de façon intrinsèques, et de venir juste se poser, on est ancré ou posé sur le sol, dans ses appuis, et puis, souvent contre un arbre, et de se sentir juste respirer et de sentir les odeurs. Donc c'est une question d'attention, en fait, de, de focus et de présence à soi, en fait, hein, c'est ça l'objectif. Parce que, en fait, comment vous dire, à la fin des quatre mois chez le chef indien, je me suis senti dans un état de présence au vivant à l'intérieur de moi, ça pulsait de toutes mes cellules, je me sentais pulser des pieds à la tête de toutes mes cellules, et comme si je venais de courir pendant 100 mètres à fond, mais dans le cadre le plus absolu. C'est de se sentir tellement vivant. Quand on goûte à cet état de se sentir très vivant, mais dans sa matière, pulse, on sent son cœur qui bat, ses cellules. Comme à chaque battement de cœur, on sent tout le sang qui va jusqu'au bout des doigts, qui est propulsé. Des fourmillements, des bourdonnements, une acuité auditive extraordinaire, olfactive, tout est tellement... On peut être dans un état d'être vivant très très puissant. Et, et du coup, on n'a besoin de rien à l'extérieur. C'était ça aussi la fin de cette expérience-là. Je me sens tellement vivant, je me sens être. Et là, Quoi qu'il arrive à l'extérieur, je suis OK. C'est juste des expériences de vécu. Que je redevienne un grand ténor ou pas, eh ben je, je vais tout faire pour, mais je ne suis pas attaché à ça, parce que je suis en lien avec le fait d'être juste vivant. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager avec les gens. Ce qui n'est pas évident pour nous en Occident, qui sommes beaucoup dans notre mental, dans notre pensée, oui. on existe beaucoup par notre pensée. Moi le premier. Et de venir comme ça, se ressentir... Jusqu'à la moelle de ses eaux, on n'a pas l'habitude. On a peur de notre silence, on croit que c'est le vide. Dès qu'on rend compte que wow, c'est un voyage intérieur absolument extraordinaire, qu'il n'y a rien de vide, au contraire, que le silence c'est notre plénitude, alors là, c'est une autre vie qui commence. Alors là, et ça change tout. Et donc, de chanter là-dessus, ben tout à coup, ben ça crée des ouvertures, un chant plus vibratoire, et à la fois plus incarné et plus vibratoire. C'est ça que j'ai eu envie de partager dans les Rando Lyriques, alors qui existe toujours maintenant. Hein. Je, ça a commencé en 2011, on est en 2021, ça fait dix ans, il y a à peu près 4000 personnes, pour eux, des grands airs de ténor et eux, chanter des grands chœurs d'opéra, comme le Toreador, comme Traviata, comme euh, même la Damnation de Faust, le Chœur des Paysans. Ça, c'était merveilleux, la Rando Lyrique, pour le Festival d'Opéra de Québec, dans un parc urbain à Québec, mais aussi chez le chef indien. C'est-à-dire qu'à la billetterie de l'Opéra de Québec, il y avait les randos lyriques, pendant tout l'été, et notamment avec des randos lyriques en terre amérindienne. Ça, c'était sur la terre de mon initiation.
0: Et vous avez mélangé avec des chants amérindiens ou c'est resté que lyrique?
1: Absolument. Il y avait ce que les personnes ont appris. Alors, je sais plus quel cœur maintenant sur cette balade-là. Mais en tout cas, un cœur de, best je crois que c'était encore la dernière de Faust puisque c'est ça qui se passait à l'Opéra de Québec. D'accord. C'était pour être en lien avec la programmation. Le cœur des paysans. Et puis, on a tous appris un chant amérindien. Ça, c'était pour moi important. Le chant à égalité. Hein. Il n'y a pas le truc égotique, le chant d'opéra, c'est l'art ultime, machin. Voilà. Ça, c'est ce qui me fait beaucoup rire maintenant extraordinairement abouti, c'est quelque chose d'extraordinaire, le grand théâtre, mais je vois pas ça au-dessus d'un chant euh, originel euh, d'un peuple amérindien. Enfin, tout ça a la même valeur. C'est même d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, ou vous, vous allez, vous... c'est dans le fond le chant d'opéra. C'est très éduqué, c'est très policé, c'est la société, etc., mais c'est un des rares endroits dans notre société où on ose aller chercher un tel chant de la profondeur, de la puissance. C'est un chant préhistorique, en fait. C'est un chant euh, tribal, sauf qu'il est canalisé, donc est, ça le rend acceptable dans notre société société, il, il, est, il est poli. Mais pour moi, quelque part, ça part du même endroit que le chant des Amérindiens, des aborigènes, des peuples d'Amazonie ou des, des peuples premiers. C'est comme un reliquat déguisé, acceptable, d'un chant comme ça, très profond. Donc euh, c'est pour ça que je le place à ces niveaux-là de chant d'origine du monde.
0: On va écouter un extrait de Nesundorm m'a enregistré pendant une rando lyrique avec les participants. Je rappelle que c'est ouvert à tous les niveaux, même les personnes qui n'ont pas l'habitude de chanter peuvent s'inscrire.
2: You know, it's all,
0: Se déroulent les rando lyriques.
1: Genre des rando lyriques un peu dans toute la France. Si on peut les faire, date, mais la situation n'est pas simple en ce moment pour accueillir des groupes en fait. Hein, donc euh, des salles et des et les hésitations. Il y en aura donc en forêt du Gavre. C'est pas loin de Nantes, à, à trois quarts d'heure de Nantes. Ça c'est no ma base actuelle avec notre association, hein, Sylva Lyrique maintenant. Et ben, normalement j'en ai prévu au mois de mai à Aze, entre Nice et Monaco. Il y en aura cet été en Vendée, dans la réserve naturelle de Ourtin, qui est pas loin de Bordeaux. Voilà, il y en aura aussi dans l'Est, d'où je viens, d'où je suis originaire euh, en Lorraine et en Alsace. Donc, euh, où que vous soyez, il y a une randonolyrie euh, normalement pas très loin. Euh, ou une proposition juste de sylvothérapie d'ailleurs, quelquefois sans la voix.
0: Oui, est-ce que vous voulez bien expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas
1: Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est tout le préambule avant de chanter dans les randoliries. Sauf qu'après, il n'y a pas la partie chant derrière. On va plus loin dans juste. On vient expérimenter le vivant, l'ouverture des cinq sens, le niveau vibratoire de sa propre matière. Voilà, ça c'est la sylvothérapie. Rencontrer les arbres, respirer avec eux, rester longtemps, posé contre un arbre, ressentir ce qui se voilà, des fois être créatif, c'est-à-dire que j'ai des ateliers euh, écriture en forêt parce que j'écris des livres aussi, et donc je propose à des personnes de venir écrire, mais en étant en lien pas seulement avec le mental, mais avec le vivant du corps. D'expérimenter si l'écriture est différente, c'est en fait accorder le mental à, au vivant du corps. Dans toutes les expériences de créativité.
0: Et puis aussi de ne pas se comparer, surtout chez les jeunes chanteurs, où quand on fait des concours, on peut avoir tendance à se comparer. Et c'est vrai que dans la nature, bah, les arbres ne sont pas les mêmes, et ça peut apprendre ça aussi.
1: Mais complètement. Mais si vous êtes un, comment dire, euh, si vous regardez un sapin et un épicéa de 10 ans, l'un un à côté de l'autre, l'épicéa de 10 ans, il fera trois fois la taille du sapin. Et c'est normal, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur tempo. L'épicéa, c'est un arbre de lumière, il va très vite, dès qu'il a de la lumière, il va foncer vers le ciel. Le sapin, c'est un arbre d'ombre par excellence, il a besoin d'être protégé plus longtemps par ses parents autour ou par les arbres autour et donc on aura l'impression que c'est un bonsaï même à 20 ans encore par contre quand il aura fait ses racines quand il aura été rassuré et que la lumière s'ouvre autour là il va rattraper l'épicéa et le moment le plus important pour un sapin c'est la deuxième partie de sa vie c'est pas la première il va pas pulser dans sa jeunesse je trouve ça très inspirant oui. mais si vous êtes de caractère sapin et bien vous avez besoin d'être protégé par vos parents plus longtemps vous avez besoin d'être plus encadré plus longtemps avant de vous envoler il y a des gens à 40 50 60 ans c'est leur moment c'est le moment qui leur convient le mieux et c'est là qu'ils vont se déployer et donc, c'est à 18 ans, parce qu'ils ont l'instinct, parce que c'est des arbres de pleine lumière. Vous voyez ce que je veux dire Les arbres nous racontent ça, oui. donc ça nous aide à nous détendre, hein, voilà. Et ça nous donne de l'espoir, si on a une jeunesse pourrie oui. et qu'on est... a l'impression d'être plus lent que tous les autres, et eh bien c'est ok.
0: On peut être un arbre creux <rire>
1: On peut avoir un passé pourri, ça c'est l'arbre creux. Il y a une blessure d'origine, on peut avoir un passé pourri. Si on est dans l'instant présent, eh ben on se foque chaque année, on se renforce, on se renforce tant qu'on est dans l'instant présent. On est un peu fragilisé parce qu'on n'a pas le même socle, le même soutien que les autres arbres. Les gens qui ont des grandes blessures, il y a toujours une fragilité. Par contre, en étant dans l'instant présent, ce que les arbres nous racontent, eh ben on peut avoir une vie et vivre 100 ans, une vie magnifique.
0: Ben C'était très beau, c'est très inspirant, toute cette sagesse. <rire> Puis les arbres ont beaucoup à vous apprendre, et vous, de par votre premier métier, vous connaissez beaucoup de choses sur les arbres, et vous en faites des belles parallèles qui peuvent aider dans la vie, que ce soit pour les chanteurs ou pour n'importe quelle personne.
1: Mais oui, les arbres, pour moi, ce sont des grands sages. Un de mes livres sortis en 2017, ça s'appelle « Les douze sagesses des arbres au fil des saisons ». À force de les observer et de les rencontrer, de les fréquenter, ben j'ai pu remarquer qu'ils avaient beaucoup de choses à nous apprendre en termes de résilience, en termes de, de rythme et de tempo. Chacun son tempo. En termes de comment dire, de lâcher prise. L'arbre, il abandonne tout ce qui était le plus important dans sa vie chaque saison, chaque année. C'est-à-dire que les feuilles, la faute, les feuilles, c'est comme des capteurs solaires, euh, etc. C'est ce qui va favoriser la, la nourriture. Et chaque année, il se dépouille de ce qui était le plus important dans l'année, avec confiance, pour se reposer et en sachant ça va quelque chose va renaître après derrière. Des fois, nous, les humains, on s'accroche beaucoup à des choses anciennes, justement, des identifiants, parce qu'on croit être des identifiants très forts, ténor, autre chose. Et on lâche pas, on lâche pas. Et tant qu'on lâche pas, ça, ça marche pas. L'arbre nous raconte que la vie, elle est impermanente et que on peut faire confiance à ce flux de finalement sans arrêt de petites morts et de renaissances. En fait, chaque seconde est une petite mort et chaque seconde suivante est une renaissance quelque part. Hein. J'ai beaucoup ressenti ça chez les Amérindiens et c'est pour moi un grand apprentissage.
0: Oui, on enlève des couches au fur et à mesure, comme le serpent se renouvelle.
1: Voilà, c'est un renouvellement permanent. permanent. C'est vivre l'instant présent, c'est vivre l'impermanence. Et les arbres, ils nous, ils nous racontent ça. Et ils sont des maîtres en instant présent. Ils nous le racontent dans les fibres, dans la manière, dans leur botanique. Ça, je le raconte souvent en conférence, et c'est imparable. Il y a des fois des grands scientifiques dans la salle. Ils nous enseignent la sagesse de l'instant présent, sans que ce soit d'ésotérisme, du bouddhisme ou, de, ou de, du paganisme amérindien, etc. Oui. Ou, ou religieux ou spirituel. C'est inscrit dans leurs fibres. C'est-à-dire que chaque année, le vivant le plus fort dans un arbre, c'est le cerne de l'année. C'est comme une poupée russe qui vient se rajouter sur les cernes des années précédentes, mais qui sont en train de mourir ou déjà morts. Et donc le vivant le plus intense, c'est le cerne de l'année, et dans le cerne de l'année, c'est le moment présent, c'est là que ça pulse le plus dans l'arbre. Dans un arbre, ce qui est vivant, c'est le cerne, et le reste, 95 à 98%, c'est mort. Oui. Le bois à l'intérieur, c'est complètement mort, c'est les cernes momifiées des années précédentes. Ça veut dire aussi qu'un arbre, il peut être creux, tant qu'il est dans l'instant présent avec le cerne de l'année, et que c'est pas trop blessé, l'ouverture, il va pouvoir vivre millénaire ou centenaire. Il détient l'éternité et il nous raconte que l'éternité est dans l'instant présent. Là. Et C'est un peu étrange de peser ce que je vous raconte. Hein, mais le...
0: Ah non, non, ça résonne beaucoup.
1: <rire> pour ça, absolument magique, c'est aussi une des raisons pour lesquelles que l'arbre il ait 5000 ans ou 10 000 ans, comme certains, ou un an, un petit chêne d'un an, ou un, un olivier de 2500 ans, la sève de l'année, de l'instant présent, c'est la même sève jeune réitérée chaque année. Il n'y a pas de sève vieille, en fait. C'est étonnant. Hein un arbre de 5000 ans, il n'a pas de sève vieille. <rire> il a une sève de cette année. Il détient l'éternité quelque part. S'il n'y avait pas des contraintes mécaniques, où la terre à un moment donné peut plus nourrir tellement l'arbre est gros. Oui. S'il n'y avait pas ces contraintes-là, l'arbre, il détient l'éternité et il nous raconte l'éternité dans l'instant présent. Alors, on ne fonctionne pas pareil, il ne s'agit pas de faire l'anthropomorphisme. Mais je propose aux personnes de vraiment d'expérimenter cette notion d'instant présent, de présence dans l'instant, de constater que peut-être que c'est dans cet endroit-là qu'on a le plus d'énergie, qu'on est le plus jeune quelque part, quel que soit l'âge qu'on a. Et de chanter avec ça. Pour moi, la présence des, des grands artistes, c'est qu'ils aient fait ce chemin-là ou qu'ils l'aient instinctivement. Pour moi, quelqu'un comme Roberto Alagna, il a un art de l'instant présent. Oui. Instinctif, animal. Et c'est ce qui fait qu'il fait une carrière comme la sienne. Et, et ce qui fait la différence.
0: Oui, vous êtes conférencier depuis de nombreuses années, vous avez fait un TEDx, oui. alors comment vous vous préparez pour vos conférences Est-ce qu'au début vous avez été coaché Est-ce que vous avez beaucoup répété Parce qu'il y a pas mal hein, de chanteurs qui parlent sur scène, il y a aussi des gens qui prennent des cours de chant pour pouvoir être plus à l'aise à l'oral, si vous avez des conseils ou en tout cas juste nous faire votre retour d'expérience
1: Oui, ben, ça a commencé effectivement avec le TEDx où euh, les randos lyriques, ça commençait à se savoir en Alsace que je faisais ça dans, dans le Massif vosgien et j'ai été appelé par l'organisateur du TEDx Alsace dans c'est à l'époque à Mulhouse, dans un cinéma de Mulhouse. Et là, c'est TEDx, ces conférence très calibrée. C'est-à-dire qu'on est 12 speakers, comme ils disent. On travaille ensemble tout le week-end. On a deux jours ensemble, en tout cas dans la façon dont l'organisateur le faisait, Salah Ben Et donc, on a 18, je sais plus combien, c'était de 15 ou 18 minutes. On a un chrono qui est devant nous hein, pendant le moment de la scène, et on répète, on répète, on répète jusqu'à ce qu'on soit dans le timing, qu'il y ait des séances de rythme. C'était comme faire de la musique, préparer une œuvre. Il y avait de la musique, des mots, et à trouver un rythme et à répéter et à répéter. Donc ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Une sorte de formule anglo-saxonne, hein, le TEDx. Donc euh, c'était très calibré de cette manière-là. Donc j'ai beaucoup appris avec ça.
0: Pour les TEDx, conférence américaine il leur conseille de s'entraîner à réciter en faisant des brownie. Oui. Vous avez fait ça aussi
1: Non, non, non. Mais par contre, on répétait devant les autres speakers qui nous écoutaient.
0: Oui, pour avoir un retour.
1: Ah oui, avoir un retour de personnes qui avait Laurent Gounel, l'auteur. Euh, c'était un peu la star parmi les speakers qui étaient là. Donc c'était intéressant de le rencontrer. Et donc voilà, cette conférence-là, c'était très répétée. Du coup, je m'en suis inspiré pour mes conférences à moi par la suite. Quand euh, on me demande soit de la... juste de la thérapie, Les bienfaits des arbres. En fait, c'est à partir du moment où vous commencez à écrire des livres, votre éditeur vous envoie pour des conférences et vous êtes demandé pour des choses comme ça. Et vous faites une signature après de livres à la fin. Qui a soit une légitimité, je suis devenu une sorte de référence en sylvothérapie. On m'a invité dans des conférences, dans des débats, dans des ciné-débats. J'ai enseigné la sylvothérapie dans des mm, écoles de sylvothérapie, dans des séminaires, etc. Toute cette expérience de forestier, d'amérindiens, de, comment dire, je me suis auto-formé de cette manière-là. Je continue à échanger. Il y, a, il y a des gens qui ressentent plus les arbres que moi. Hein, je les ressens depuis quelques temps, mais ça reste, euh, c'est pas obligatoire. Mais des personnes sont hypersensibles, ils ressentent très très fort les énergies des arbres. Moi, ça continue à se cultiver. Et donc, les conférences ont contribué à ces moments-là. J'essaie toujours de mettre un moment interactif dans les conférences, un moment justement sensoriel, d'amener la forêt au niveau de l'auditoire. On t'a dit que c'était le cas d'ailleurs. Je, je sais pas s'ils avez vu ce moment où chacun oui. avait dans un petit sac qui leur avait été donné, il y avait quand même 600 personnes, un petit brin de Douglas pour aller sentir l'énergie du Douglas. Euh, un moment sensoriel d'ouverture à l'odorat. Ça, c'était juste génial ce moment-là. Les gens adorent ça alors, du
0: coup. Oui, je ne sais pas si vous avez des conseils au niveau du phrasé. Moi je trouve que quand vous parlez, on est de suite captivé. Hein. Dans vos conférences, il y a vraiment beaucoup de nuances. Vous avez travaillé ça comme sur les partitions d'opéra en écrivant ou pas du tout si,
1: écrire la trame, écrire les différences de rythme, quelle tonalité j'ai envie de donner à, à chaque partie.
0: D'accord. Mmh.
1: Voilà, d'avoir quand même ça grosso modo. Et puis privilégier quand même euh, ne pas faire trop long, alterner en tout cas des interactions avec des moments plus entre guillemets académiques, on énonce certaines choses. Voilà, de, vraiment les ruptures de rythme, les, les différences de rythme. Donc ça, ça se travaille effectivement, mais chacun peut se faire confiance aussi hein, à, à ses propres euh, schémas. Et... Peut-être aussi on peut s'inspirer d'une symphonie. Ça, ça peut être, tiens, euh, comment s'est construit une symphonie et comment je peux m'inspirer de ça pour mon débit vocal et mettre mes parties en fonction de ça suivant les énergies et les émotions qui sont là c'est vrai que ça, ça peut être musical
0: c'est une belle pétaphore oui
1: ça, je fais plus pour mes livres. Quand j'écris mes livres, il y a quelques fois, je lis toujours le texte à haute voix et en essayant de le chanter. Donc, tout un livre à chanter, <rire> ça, ça prend des heures. Hein. La phase finale, elle c'est ça. Hein. Et puis, on voit tout de suite si ça colle ou ça colle pas. Ah là, oh là là, non. Et puis là, ah voilà, ouais, là, c'est musical, là, c'est fluide. Là, j'ai trois pages, c'est sur le même, la même fluidité. Tac, tac. Là, c'est oh, génial. c'est incroyable.
0: Ah oui, je connaissais pas cette méthode. <rire> Donc, je vais mettre le lien de tous vos livres. Donc, il y a Le papier en noir, Un loup dans la gorge, L'homme qui avait perdu sa voix puis retrouvé son âme. Oui. Il y aura les liens dans oui. la barre Infos et on peut aussi vous retrouver dans les notes de l'épisode avec votre site internet où il y a toutes les infos www.sylvalyric.org
1: Voilà exactement. Là c'est au-delà de Rando Lyric, c'est-à-dire que c'est une association où là je me suis associé à un médecin du CHU de Nantes et à un ancien responsable de l'UNICEF. Et là tous les trois on avait envie de proposer, même pour des personnes maintenant malades, par relation avec les, les arbres et avec la voix, de se ressentir un peu plus vivant et euh, du coup de favoriser les guérisons. Des fois des personnes atteintes de cancer ou de sclérose en qui viennent à, aux séances. On vous propose des journées, sylvothérapie, donc où j'interviens et où le médecin intervient. Il y a une psychologue qui est là aussi. Et ça, c'est voilà, la suite de cette extension de ce que, qui a été initié avec les randos lyriques. Et finalement, le grand cadeau d'avoir perdu ma voix en 2003, il aboutit à maintenant à ces partages-là qui sont absolument merveilleux. Et donc c'était une grâce, en fait, de perdre. C'était
0: très beau et je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui sont dans une période d'incertitude ou qui juste ont envie de se reconnecter à la nature qui est en eux à travers les arbres. Je voulais vous poser une question avant de terminer. Qui aimeriez-vous écouter dans le podcast parmi les chanteurs, un professeur de chant, un thérapeute ou un spécialiste francophone en rapport avec la voix
1: Comme ça tout de suite, là, maintenant <rire> euh, Vous savez que je suis une balance, c'est très dur de choisir. Alors, redites-moi, vous pouvez répéter la question. <rire> J'aime bien les chanteurs, quoi. Donc, oui, allez. Place aux chanteurs. Un chanteur. Là, je trouve qu'il y a un, ch un chanteur français qui est absolument merveilleux, qui a, qui a trouvé quelque chose dans, dans la liberté et dans le lâcher-prise, qui est Benjamin Bernheim. Je trouve, voilà, il a trouvé quelque chose que beaucoup n'ont pas trouvé. C'est un chant de la détente tonique, hein, ça reste un ténor, avec euh, des magnifiques contrutes et qui sont merveilleusement vertères, d'ailleurs, justement. Et... Voilà, pour moi, lui, il a trouvé quelque chose. Alors, peut-être qu'il l'a naturellement, ou il l'a trouvé, mais c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup m'entendre parler de son cheminement. Il est tout jeune, hein, il, a, il a 35 ans. Il a un secret que d'autres n'ont pas. Est-ce qu'il le sait
0: Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt.
1: Et à bientôt merci beaucoup de, de, de proposer des, des moments comme ça.
0: C'était un plaisir de découvrir un parcours comme le vôtre. Merci. On se quitte en écoutant l'air de Tamino, de la flûte enchantée de Mozart, enregistré dans la forêt à capella par Vincent Karch. La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix, d'après un enregistrement audio ou vidéo, ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur voix.com Je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré
2: ist'' ce ein Zauberton <lacht> ton Weil halt der Schatten spielt. nur, Pamina, nur Pamina bleibt davon. Nur pa mina, bleibt dafon. Pa mina, pa mina, erre, erre miche. Papa 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 papa. Oh, que dois-je Ton <lacht> Vielleicht Peut-être que tu es un peu jaloux. peut Führt mich der Ton vor hier, führt mich der Ton vor hier, führt mich, führt mich der Ton, der Ton vor hier.